0: 所以今天当我们要来讲爱要学习的时候，一开始我要跟大家分享，就是我们学习的对象就是爱的本人。这个爱的本人就是耶稣自己。好，周报上在学习前面有两个字饶恕，你可以把饶恕划掉。然后这边没有饶恕，所以我们要来学习的对象其实就是爱他自己。爱其实是一个人，是一位神，也就是耶稣。我们在约翰一书呢，前几周荣和哥有分享到的经文，他说：“因为神就是爱，神差他的独生子来到世间，使我们借着他得生。神爱我们的心就在此显明。因为神就是爱，神本身就是爱。我们唯有借着学习神、学习耶稣的样式，去观察他怎么跟人互动，那我们就可以真的学习到什么是爱。好，所以今天呢，我想跟大家分享。”两件耶稣做的事情，那我们观察这两件事情，我们就可以更贴近到底什么是爱，到底如何学习爱。首先，第一件事情叫做饶恕 ，OK， 叫做饶恕。第一件耶稣做的事情，耶稣借着饶恕来表现爱人这件事情，因为耶稣他饶恕罪人，耶稣以饶恕来爱人。啊，我要跟你分享一段耶稣讲过的话，但是会让你非常的紧张。如果你有真的仔细看过这段经文的话，会让你非常非常紧张。好，在马太福音，耶稣曾经说：“他说，如果你们饶恕别人的过犯，你们的天父也会饶恕你们的过犯；但是，如果你不饶恕别人的过犯，你们的天父也不会饶恕你们的过犯。”好，这是耶稣他讲过的话。耶稣说：“如果你不饶恕别人的过错，不饶恕别人，你不原谅别人的话，天父也不会原谅你。”我不知道你今天听到这句话，你你的感觉是怎么样？也许对我们当中有些人，你觉得非常的刺耳，怎么会这样子呢？也许我们当中有一些人，你经历的伤害，还有一些的被错待，你觉得是根本没有人能够了解、能够体会你的感受。但是今天我想要鼓励你，耶稣可以了解，耶稣知道你的受伤，耶稣他亲自亲身经历过、体会过你的伤痛。在希伯来说，他说：“我们的大祭司并不是不能同情我们的软弱，相反，他不是不知道而已。相反的，他曾经跟我们一样，在各方面经历过试探。所以今天，不管你经历过什么样的事情，耶稣知道你的受伤，耶稣知道你的痛苦，他可以体会。你知道，耶稣他也曾经被错待，他曾经被背叛，他被拒绝，他被鞭打，最后他被杀死。”他被钉在十字架上，他可以体会所有你经历过的受伤、失望、生气、愤怒，还有你在你里面的没有办法原谅。但是，但是，耶稣他没有停在这个地方，他没有停在这个地方而已。今天我想要鼓励你的，就是我们每一个人，我们一生，我们难免都曾经受伤，我们都难免被错待，可是不要停留在那个地方。耶稣没有停留在那个地方。耶稣他为我们开了一条可以复活的路，让我们可以从那个痛苦的泥沼当中钻出来。那个路就叫做劳书。好，你知道当耶稣他被钉十字架的时候，圣经这样描述：圣经说，当时有两个罪犯和耶稣一起被押去受刑。他们到了一个地方叫做骷髅地的地方，他们就把耶稣钉在十字架上，又把两个罪犯分别钉在他的左右两边。哎、欸，你仔细去想一下这件事情哦。当耶稣他被抓的时候，他是一个圣经说他是一个 innocent， 他是一个呃无罪的，完全没有做错事的一个人。所以他被抓，然后他被定罪，他没有犯任何的罪，但是他被定罪，而且他被他被跟两个罪犯一起判刑，一起被钉在十字架上。所以这个是什么？这个是被被误会、被误解、被误判，而且是没有人有办法救他。这个是非常非常孤单的，甚至当时他被钉在十字架上的时候，他被人吐口水。你知道有人曾经想说，怎么会有办法对钉在十字架上的耶稣吐口水？你知道吗？我们都以为耶稣被钉十字架的时候是钉得高高的 ，OK， 这是我们现在的印象。但是考古学家告诉我们，其实十字架并不是挂起来，十字架并不是，哎，我们这里本来不是有个十字架 ，OK， 十字架。本就跟本来在后面的那那尊差不多高，大概就是，所以你你其实耶稣被钉在十字架上后，你走到他面前，其实你是可以跟他，呃，几乎是平行对看的，所以他们可以对他吐口水，因为吐得到嘛，他不是很高的，所以你知道，当耶稣被钉十字架的时候，他他是被人唾弃，然后他被吐口水，他被误会，他被拒绝，他被错待。但是耶稣说什么？耶稣说：“父啊，赦免他们。”他说：“赦免他们。”你知道，当他说“赦免他们”的原文就是“原谅他们，饶恕他们”。OK， 耶稣他为我们做了一个史无前例的示范，就是当你被错待的时候，当你被伤害的时候，当你落在一个非常无辜的状态、非常孤单的状态的时候，怎么样从这个痛苦走出去？就是饶恕。就是透过原谅。好，那你说我怎么样可以像耶稣这样去爱、去饶恕呢？好，下面我要跟大家分享两个圣经的教导。首先，第一个就是你要为那些伤害你的人祷告，为那伤害你的人来祷告。在路加福音有这一段话，耶稣说：“要为咒诅你的人祝福，要替虐待你的人祷告。”你知耶稣说，我们面对那些伤害我们的人呢？我们不是去咒骂他，不是在他背后说他的坏话，是要为他祷告。耶稣带来一个跟这个世界截然不同的想法。他说：咒诅你的人，你祝福他；伤害你的人，你为他祷告。在另外一个地方呢，耶稣跟他的门徒在有一天在聊天的时候，他跟他们说：你们听过别人这样教导，就是要爱邻居，恨仇敌，但是。但是我告诉你们，要爱仇敌，要为迫害你们的人祷告。你知道为什么耶稣说你们听过这样的话？因为当时的教导就是这样，从整个旧约圣经一路的教导，就是以牙还牙，以眼还眼。OK， 但是耶稣带来一个新的约定，新的教导，一个充满爱的教导，是你要爱你的仇敌，为伤害你的人祷告。你知道为什么耶稣这样教导？耶稣在教导的其实是一个态度。我们需要态度。耶稣鼓励我们用一个正确的态度来驱动我们去做一个行动，而不是让感觉来驱动我们。好，前几周我记得荣和哥有分享一个，就是他说，爱跟感觉并不一样，爱并不是感觉。你知道，当你在受伤的里面的时候，你不会感觉想要去原谅，你不会感觉想要去饶恕。你知道，你没有办法等到一个好的感觉。有时候去做一件对自己好的事情，我再说一次哦，有时候你没有办法等到一个好的感觉来去做一件对自己好的事情，我们需要一个正确的态度来去做出一个正确的行动。呃，我记得好几年前有一次，我们在预备一场聚会，那个时候呢，呃，我我负责整个聚会的。呃，各方面流程啊，敬拜团的安排啊 ，PPT 啊，然后控台的人员安排等等等等。然后这个聚会快要开始的时候呢，我发现我们负责 PPT 的人员都还没有出现。OK， 他在控台，我找不到这个人，所以我非常紧张，传讯息打电话我都找不到这个人，所以我就很紧张，很紧张。所以后来呢，这个负责的人终于出现了，他终于传讯息给我。我后来发现他，他告诉我，因为他他睡过头了。OK， 然后他应该要安排一个人来帮忙，但是他也没有安排好，所以这件事过后，我其实非常非常生气。我就觉得这么重要的聚会，为什么你没有做到？你应该要安排到人，你为什么会疏忽这个呢？所以我后来我就跑去找我的主管 ，OK， 我的组长，我就去跟他理论这件事情，我就跟他抱怨这个人怎么可以这样子？这是他的责任，他应该要负责，为什么会这样？但是我的主管他很冷静地听我讲完之后。他就鼓励我说：“你要不要先跟他聊聊？你要不要先听听看？甚至你要不要先为他祷告一下？也许他有些的困难。好，在他还没有出现，因为那时候他他还没有来到教会，在他还没有来之前，你能不能先为他祷告一下？”你知道我那时候觉得我，我我我会被你气死，我问还要还要为你祷告，可是可是我就觉得好没关系，我就顺服。OK， 因为我的主管这样告诉我，所以我就在我的里面我说：“主，不管他发生什么事情，求你保守他。”然后，呃，不管他有什么需要，就你看过他。我试着为他祷告。你知道，当我为他祷告完，发生一件很奇怪、很奇妙的事情。我收到他的讯息，他写的非常长。我从来没有，你知道，我这个朋友、这个伙伴，他是讯息都是很短的，都、就是一两个字。他从来没有写过这么多的讯息给我。他写的很长一篇，他告诉我，他真的非常的抱歉。他告诉我，为什么他睡过头。他告诉我他家里发生什么事情，他告诉我他正在经历非常挣扎的事情，然后他告诉我他非常抱歉，他让我非常的失望，这么重要的工作他竟然 miss 掉。你知道我看到他那个讯息，我里面的那个伤心的感觉，我觉得我我对他这么生气在做什么？我应该要先关心他有什么样的需要。呃，所以在这个过程当中，我我经历到一件事，就是我对他非常生气，但是我试着为他祷告。呃，在几年前呢，在我们敬拜团很很久很久以前，十几年前 ，OK， 在敬拜团的时候，我以前在敬拜团，我有一个非常要好的伙伴，他是一个非常棒的乐手 ，OK。那我们两个人呢，因为对很多事情的想法，我们很不一样 ，OK。他觉得应该要这样，我就觉得应该要这样，我们两个就是非常极端的两个人。然后后来有几次我们发生非常大的冲突，我们几乎要打起来这样。所以后来呢，就是整个敬拜团都知道。反正今天的服饰有我就不会有他，有他就不会有我。哎、欸，跟旁边说超幼稚哦，对，超幼稚。好，那所以呢，那个时候我们我们就是感情非常不好，而且整个就是我们整个团队都知道这两个人不合这样子。好，但是你知道当我当我领受到这个教导，我忘记是谁告诉我，就是你应该要为你觉得伤害你的人祷告。所以有一天开始我就觉得好，我就。我就为他祷告，但是你知道，我真的不知道为他祷告什么。我是想为他祷告主啊，惩罚他，主让他经历一些不好的事情，真的很想往这方向祷告。可是你知道，我开始祷告，越祷告，你知道，祷告久了你也骂不下去了，因为你是在跟神祷告，对吗？所以就会开始就是，好，主保守他 ，OK， 他他他要去当兵了，主耶主耶稣全祝福他的军营生活各方面。所以后来他他去当兵，他比我早，他先去当兵。你知道，当我开始练习为他祷告的时候，我发现一件很特别的事情。我发现我对他的情绪越来越少，越来越少。我甚至开始想念他。我是觉得我怎么会？你知道，我以前真的是气他，气到我晚上睡不着觉。就是我躺在床上睡觉的时候，我会想到他今天在教会跟别人说我怎样怎样怎样，我气到我没有办法睡觉，超级不高兴。可是我开始为他祷告。我竟然有一天，因为他去当兵了 ，OK， 很久没有了。我竟然有一天开始想念他。后来发生一件很特别的事情，就是有一天我跟，我跟我老婆跟我们一个朋友，我们三个人在吃饭 ，OK， 我们三个人都为这个人就是感到非常头痛 ，OK， 因为我们都我们有一些历史 ，OK， 就所以我们我们三个人都都非常了解我们这个在当兵的朋友 ，OK 那。那当我们那天在吃饭的时候，我突然接到一通电话。是我这个朋友在军从军中打电话给我，他当他是海军 ，OK， 所以他那个时候在船上，他经历人生第一次的失恋，而且是兵变，也是在当兵的时候，他的女朋友无意间就告诉他要分手，没有任何的理由，没有任何的原因，而且因为他在军中，所以他很难更多的跟他女朋友联络，所以他就收到这个讯息。他坐在船上，我不知道他那时候到底怎么样。他竟然想打电话给我，我想说你谁不打电话？你打电话给我，他打电话给我，他打给我。他第一句话说：“我们过去的事情能不能都放下？我很想念你们，我好需要你们为我祷告。”你知道我当下，我我们三个人在吃饭，我听到他讲话，我眼泪流下。你知道另外两个人说：“你在干嘛？谁打电话给你？”我觉得非常奇妙一件事。后来我们和好，我们变成很要好的朋友。所以我就学到一件事，就是我是可以试着去为他祷告。也许我觉得他伤害我，但是我我我是可以试着去为他祷告。呃，你知道吗？我们的祷告不一定会改变对方，但是一定会改变我。你不一定你的祷告不一定会改变那个伤害你的人，但是一定会改变你的生命。好，所以这是第一个，为那些你觉得伤害你的人祷告。第二个，耶稣教导我们，圣经教导我们去饶恕人，如同。神饶恕我们，饶恕人，如同神饶恕我们。在哥罗西书，保罗他这么说：他说，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎么样饶恕你们，你们也要怎样饶恕人。好，保罗他说什么？他说：你跟别人有嫌隙吗？有不愉快的事情发生吗？那么你们要彼此包容。彼此饶恕，为什么呢？因为他说神也这样子饶恕你。你知道为什么保罗他会这样讲？因为他做错太多的事情。保罗知道他做错太多的事情，他伤害太多的人，而且他知道耶稣完全的饶恕他，耶稣完全的医治、包容、恢复他的生命。我不知道在我们当中的人，也许在现场或是在线上，你跟别人有嫌隙吗？你有跟别人发生过误解、被误会，有发生过冲突吗？那你有办法给他更多的包容，甚至原谅他吗？你说我为什么要这样子？因为主耶稣也照样包容、原谅你、原谅我。我不知道你怎么样，我不知道在座大家怎么样，但是我知道我自己，神原谅我太多太多了，每一个我说的谎言。每一个我讲出来伤害别人的话语，每一个我错待别人的行为，每一件我做错的事情，耶稣他在十字架上流血，他的死亡代替我。所以保罗他鼓励我们去饶恕人，因为神也照样饶恕我们。他说：“你不要紧咬着不放，不要紧咬着不饶恕。你知道，当你一直不饶恕的时候，我们心里面心里面会长出一个东西，叫做苦毒，叫做。”叫做苦读，在我们的里面，这个东西对我们并不好。所以保罗说，这样对你不好。苦读正在不断的伤害你的生命。呃，有一个作家，他讲过一句很有名的话。他说呢，不原谅就像是在喝毒药，但是你希望别人死，但其实你在喝毒药，你知道吗？如果你不原谅别人的话，其实是你一直在喝毒药，可是你却希望是别人。死掉。如果今天有一件事情你紧紧地抓着，我觉得神要鼓励你 ，Let it go， 放手，放开这件事情，把它带到神的面前，让神帮助你释放，放下你紧抓住的那个受伤，好让你可以进入神要给你的祝福，能够领受神要为你预备那个美好的将来。呃，有一个教会叫做 Life Church， 他的牧师呢讲过这句话，他说。呃、uh, ，forgiving someone won't change the past, but it can change your future。当你原谅别人的时候，过去的事情并不会改变，但是会改变你的未来。你的过去不会改变，已经发生了。但是如果你愿意选择原谅，你的未来会改变的。我想要跟大家分享这个牧师，他叫做 Craig，Craig 牧师他的一个见证。呃、uh, ，Craig 牧师呢，他有一个妹妹。好，他非常非常爱他的妹妹。他有一次分享说：“呃，如果你是哥哥，你有一个妹妹的话，你就会知道你里面有一种心情，就是全世界的人都不准欺负我的妹妹，但是我可以。这个就是当哥哥如果有一个妹妹，我不知道在座有没有哥哥，你有妹妹，他有这种心情。好，所以他非常非常爱他的妹妹。好，但是有一天发生发生一件事情，就是呃，他他们家人呢发现他的妹妹。”以及他妹妹班上的同学，在小学的时候，以及在他的妹妹同校的那个学校，有许多跟他妹妹一样年纪的小女生，被他们学校的一个老师性侵害。这个老师，呃，我们暂时称他叫 Max，OK，、okay, 这个 Max， 所以这个 Max 呢，他后来被揭发出来，他性侵在他的学校里面非常多的女童。所以你可以想象 c r 克里克牧师他的心情吗？当他想到 Max 的时候，没有办法原谅。当他分享，当他想到这个人的时候，他只有一个念头，就是我要杀了他，我要杀了他。他竟然对我妹妹做出这样子的事情。所以他从小他知道这件事情的时候，他当他想到 Max 这个人，而且你知道吗？这个 Max 竟然是他很远很远的一个亲戚，所以他们其实是。有时候是需要见面的。好，所以这对 Craig 牧师来说是非常痛苦的一件事情。但是当他国高中，当他信主了之后，当他认识神，他开始听到饶恕的这个教导。他想说：怎么可能？我怎么有可能饶恕这样子的人？他对我妹妹做了这样的事情，我怎么有办法可以饶恕他？哪有可能？他听他的牧师跟他说：你要为伤害你的人祷告。我怎么有可能为他祷告？我怎么有可能为他祝福？哪有可能呢？但是随着 Craig 牧师他年纪不断成长，越来越成熟，他也成为一个越来越成熟的基督徒，甚至他成为一个牧师的时候，他在他人生当中，他不断的尝试开始去为他祷告，开始为他祷告，为他祷告，为他祷告。一开始他只讲得出两个字，就是 Bless him, Lord bless him。t s all Bless him， 祝福他，祝福他，就这样。但是后来他为他祷告，为他祷告。后来有一天，呃。Craig 牧师跟他们整个家族，在一个圣诞节，他们聚在一起的时候，他们讨论到这件事情，他们讨论到 Max 这个人。所以那个时候，因为他已经是一个牧师了，他就带领整个家族，他问大家说：“你们愿不愿意我们今天一起饶恕这一位 Max， 一起原谅这个人？”你知道，他带领整个家族一起做了一个祷告，原谅。饶恕这个 Max， 而且他们一起写了一封信寄去给这位 Max， 所以这封信呢就寄到啊、呃、Max 的手上。这个时候 Max 他已经年老，而且他生病，他在医院里面，而且刚好他生很严重的病，他其实已经快要离开人世。他收到这一封信，当他收到这封信过没多久，他就去世了。所以当他去世之后呢？呃，在临终照顾 Max 的这个护士就跑来找 Craig 牧师他们全家，他就跟他说有一件很奇怪的事情，我我觉得我一定要让你知道，就是当我在读你的信给 Max 听的时候，因为他很显然他没有办法阅读了，他已经看不见这个信。当我读这个信给他听的时候，呃，因为 Craig 牧师信里面他描述的非常清楚，他告诉 Max 你以前做了什么样的事情。我决定要原谅你，我们全家决定要原谅你，而且我们要祝福你，怎么样？怎么样？怎么样？所以这个护士就说，当我念这封信给他听的时候，他一直哭，一直哭，一直哭。我不知道他到底做了，他想必做了非常糟糕的事情。所以他一直哭，一直哭。但是最后呢，这个当我念完你的信的时候，啊、呃，因为那个信的最后有一段绝知祷告，就是 c r 克瑞克牧师写给他说，如果你也希望领受跟我一样领受的祝福，你可以跟我这样子祷告。所以这个 Max 就跟这个护士说：“当当他听完他念完之后，他就跟他说：‘你能不能再带我念一次后面这段祷告？我真的非常的需要这段祷告。’所以这个护士就带他再念了一次这个祷告。过没几天 ，Max 就离开这个世界。在 Craig 牧师他分享这个见证的时候，他最后说：‘如果如果这一位 Max 他最后有去到天堂。’不是因为他是一个完美的人，而是因为我们有一位完美的神。同样的 ，Craig 牧师说：“如果有一天我去到天堂，不是因为我有多好，不是因为我多完美，而是因为我们的神何等的美好。” Craig 呃，这个 Craig 牧师他最后说：“他说，在他们一家人整个家族决定要原谅 Max 的那一天 ，Craig 牧师说，上帝。”释放了一个长久被关在监狱里面的人，那个人就是他自己。你知道，从那一天他决定原谅 Max 之后，他觉得他像从监牢里面被释放出来一样，他得着自由，而且他更勇敢地往人生的下一步迈进。好，这是第一个，我想跟大家分享耶稣怎么样去爱，就是饶恕。好，第二件。我想跟大家分享耶稣怎么样放下自己，怎么样去爱的一件事情，叫做服务。呃，我不知道关于服务他人的这件事情呢，你的感觉是怎么样？但是耶稣为我们留下一个非常非常重要的示范。好，我们要来看一段经文，在约翰福音，他说，在逾夜节之前呢，耶稣知道自己快要离开世界，回到父那里了。他一直爱世上属自己的人，并且爱他们到底。所以吃晚餐，晚餐的时候呢，魔鬼已经把出卖耶稣的念头放在加略人西门的儿子犹大的心里。好，我想很快跟大家分享，在这个晚餐之前发生什么事情。好，这个晚餐呢是在礼拜四的晚上。好，所以我们回到礼拜一。礼拜一的时候，耶稣他去洁净圣殿。如果你对圣经熟悉的话，耶稣走进圣殿里面，把做生意买卖的桌子翻桌。他说：“这是这是万民祷告的殿，你不可以在这里做生意。”好，那礼拜二，耶稣遇到了一群的法医赛人来跟他争辩真理。好，礼拜三我们不知道发生什么事情，是来到礼拜四的晚上，就是这个晚餐的时候，圣经描写说，耶稣他知道自己即将被卖，隔天他会被钉在十字架上。而根据圣经的描述，我们知道在这个晚餐当中有一个很重要的话题，这个话题就是耶稣的十二个门徒突然之间都变成三岁小孩，为什么呢？因为他们开始争论一件事情，就是谁才是最伟大的，谁才是最伟大的。OK， 你可以想象，如果你对门徒们熟的话，约翰也许会说：“我是最伟大的 ，OK， 因为我是耶稣所爱的那一位。”OK， 彼得也许会说：“我才是最伟大的，我曾经在水面上行走，你们全部都待在船上，但是我曾经走在水面上过。”好，但是可是可是有人可能会呛他：“啊，你不是掉到水里面去了吗？”好，但是呃，也许再有一个，你知道有一个门徒叫巴多罗买吗？我不知道你知不知道有一个门徒叫巴多罗买。巴多罗买可能会说：“我才是最伟大的吧？”但其他的人会不会呛他说？呃，可能根本不会有人知道你是谁，你你的名字可能不会有人知道。好，所以他们在这个饭桌上就开始争论谁才是最伟大的，但是他们都忘记，其实耶稣讲过一句话，耶稣说：“你们当中谁最伟大，就要做你们的仆人。”可是门徒他完全，大家完全忘记这个真理，他们不断的争论谁是最伟大的，谁才是第一名的。所以当在这个晚餐当中。耶稣他环视整个饭桌，他看见两个东西，一个是骄傲的心，他看见人心里充满了骄傲；第二个，他看见。肮脏的脚，好，为什么是肮脏的脚呢？后面我们看发生什么事。他说，耶稣知道父将一切交给他，也知道自己从上帝那里来，要回到上帝那里，就离席站起来，脱了外衣，把毛巾束在腰间，然后倒了一盆水为门徒洗脚，用束在腰间的毛巾擦干。好，这里我想解释一下洗脚这件事情。你知道，我们都会有一个习惯，就是有人到你家做客，你可能会倒一杯水给他 ，OK， 对吗？好，那现在疫情之后过了，我们都可能会习惯先去洗个手，我们可能都会有这些习惯。在欧美国家，你去到别人的家里面。人家可能会说，呃，我要不要我帮你挂大衣，对不对？你看电影可能会 ，May I take your coat？ OK， 或者是 Do you need a drink？ 你需要喝一杯吗？这样，但是在当时的习俗是怎么样？当你去到别的别人家里面的时候，他们会做两件事情。第一件事就是亲你的脸颊，跟你问安 ，OK， 这是当时的习俗。第二件事情就是他们会问你，你需不需要洗脚的水。说很奇怪，为什么是这样？因为当时没有柏油路，没有没有那么干净的路，当时的路是泥泞不堪，就是水泥泥巴道路，就是水泥。所以当你去到别人家里时候，你的脚一定非常的脏。好，所以我们去到别人家里面的时候，我们都会问，他们都会问说：欸、需不需要给你洗脚的水？你要不要洗脚？好，但是但是，请你注意哦，绝对不会主人帮你洗脚。这是不可能发生的事情，顶多在那个时候阶级制度，他们会请家中的仆人来帮忙，可是绝对不会主人来帮你洗脚。啊，你可以想象，如果你今天你去你朋友家，你去你住在隔壁的人的家里面，他会问你说：“哎，请问我可以帮你剪脚指甲吗？”我们是很奇怪的感觉，不会这样子，对不对？你知道脚代表什么？脚代表什么？臭臭的、脏脏的。霉菌对不对？汗疱疹 ，OK， 不要再讲 ，OK。但是你知道那一天晚上，在那个晚餐里面，耶稣看见房间里面充满了骄傲的心，肮脏的骄傲，所以耶稣做了这件事。耶稣站起来，他铺上一个仆人的围裙，他拿起水桶。你可以想象现场的门徒很紧张，因为看得出来他要做什么。想说你怎么可以？你知道彼得当下就马上尖叫说：“不可以，你不能做这件事情。”可是耶稣他跪下，他开始洗这个肮脏而且不好闻的门徒的脚。你可以想象这个画面吗？你可以想象，如果有一天蔡英文来到你家，他说：“请问我可以帮你洗厕所吗？”啊、哦，可能类似的感觉。但是不只是这样，这是更夸张，因为。你知道谁是耶稣？谁是耶稣呢？耶稣是神的儿子，他是活水，他是活石，他是神的羔羊，他是真葡萄树，他是生命的灵粮，他是世上的光，他是和平之子，他是荣耀的君王，他是万王之王、万主之主，他是圣洁、尊贵、荣耀的神。但是他跪下来为人洗脚。我想要跟大家分享耶稣如何去爱。耶稣透过为门徒洗脚的这件事情，他表现出服务、为人服务的价值，为人付出、去服务人、去服侍人的一个价值。过去两三年，我出去开拓了一个分堂点。呃，当我回回忆在在烛光教会、在烛光的这段呃过程的时候，其实我心里面是非常。甜甜蜜的，好，但是甜蜜的原因不是因为感受很好，而是因为我会想到我付出的所有的时间，我付出所有的心力。你知道，在我们教会刚开始的时候，那时候我我刚开始学习当司会，我曾经写司会的讲稿写到半夜两点，我不知道为什么写一个司会讲稿可以写到半夜两点，可是我好几个礼拜都这样子。我曾经好几个礼拜因为打扫留到教会最晚离开教会。而且我必须要最早去到教会，隔天最早去到教会，因为我要开门。我曾经因为遇到预备讲到我在教会待待到三更半夜，所以当我离开教会的时候，街上都没有人。当我回到家里的时候，我的女儿都已经睡着好久了。我想到我在那个时候我的付出，我为人服务的那个心。可是你知道吗？我记得呃，去年的复活节那时候我们办了一个寿喜，我看到有七个人是。在我们开拓的分堂点信主，而且他决定要受洗。我看着这七张受洗的报名表，我一张一张看，我一边看，我一边流眼泪，因为我知道我的努力不是白费的，我知道我的每一个熬夜，我的每一个心力，我的付出，就在这七张报名表上面。你知道，当我为他们施洗的时候，我比他们还感动，我自己哭了比他们还要惨。我不知道你曾经为某一些人，会为某件事情，为某个团队付出或者给予过吗？你知道，当耶稣他为门徒洗脚，他是在示范一件事，就是服务这件事不只是一个行动，而是一个态度。因为当你为人付出，当你去为人服务的时候，你会对他产生认同感，你会真正设身处地的为他着想，你会真的成为他的领袖，因为你开始为他着想。你知道你怎么样帮助一个人对教会有认同感吗？你不只是要带他来教会，你要想办法帮助他开始服侍。因为当他服侍的时候，他会发现他不只是来教会，他会发现他就是教会。几个礼拜前我们啊、呃、办了一个聚会，这个聚会呢是一个很温馨的聚会，然后我就拜托我女儿 ，OK， 我女儿才三岁半，然后。啊、呃，他的一个朋友五岁，我就我们就开玩笑说：“哎、欸，你们要不要当招待？”他非常兴奋，要我们要当招待，就告诉他说：“那你等一下要做什么？你要告诉大家坐哪里。进来的时候你发这个给大家。”所以他们非常开心，他们两个人就是全场跑来跑去的，叫坐这里，坐这里，你要坐。但是你知道吗？我发现一件非常有趣的事，就是那天聚会结束之后，他们对教会产生认同感。怎样的认同感呢？我女儿旁边的一个一个小男生，你知道他走到我的办公室。他看了一看，他就说，他就指着我的办公座位，他就说我以后要坐这里，这样。然后他就说我爸爸可以坐这里，这我就跟他说可以，可以，可以，以后你就坐这里。但是你知道吗？我发现非常有趣，他发现教会是他的。你知道他才五岁哦，但是他发现教会是他的，因为他去，他开始给予，他开始去服务人群的时候，他对这个地方产生认同感。我曾经听过有一些人在寻找一个适合他、一个符合他需求的教会，可是我想要鼓励大家，你知道我们不是属灵的消费者，我们是属灵的贡献者，我们就是教会。如果你从来没有在教会服侍过，或者你已经服侍好久了，我想邀请你今天用一个不一样的眼光来看服侍这件事情，来看待服侍人的价值，看见洗脚的这个价值。因为当你服务他人的时候，你知道吗？上帝就会改变人的生命，而第一个神改变的就是你。当你开始服务别人的时候，上帝就会开始改变人的生命，第一个他改变的就是你的生命。最后，我要跟大家分享一个故事，就是在国外有一位牧师，他分享他有一个健身的好朋友，叫做 Paco。OK， 那这个 Paco 呢，他有一个很严重的耳鸣。OK。是很严重的耳鸣，就是会非常不舒服，他会一直听到很尖锐的声音在他的耳朵里，极度的不舒服。但是在他们的教会里面呢，很多人不断的帮助他，不管在医疗，不管在祷告的上面。但是因为非常非常的疼痛，他希望他可以踏出这个困境。但是有一天，他因为听见他的牧师的护照，所以他就跟他的老婆说：“不然我们一起来教会服侍看看好了，我转移一下注意，看看我会不会好一点。”所以他就决定跟他老婆，他开始在教会参与一些的服饰。很奇妙的，当他服饰的时候，他的耳鸣突然没有那么痛苦了。所以他开始去更多的关心人，在他的服饰当中，他交到很多非常亲密的朋友，甚至他花很多时间去服事人、去爱人。最后，他甚至跟这些朋友变成一个小组，他牧养带领这个小组。所以有一天，他跟他这个牧师在健身房里面，两个男人在健身房里面，他们在分享这件事情。两个两个大男人在健身房里面感动的落泪。这个帕克跟他的牧师说：“我原本根本不可能去服侍的，我这个人不可能去服务别人，我更不可能参加一个小组的。但是这一切改变了我的人生。”然后最后他讲一件非常有趣的事情。这个帕克跟他的牧师说：“他说你知道吗？”这个耳鸣本来是我人生当中最糟糕、最痛苦的一件事情。可是，如果人生重来一次，如果我仍然必须因为这个疾病，我才会经历到服侍人的喜乐，才能够认识到我的这些朋友、这些小组的话，我愿意再次经历这个疾病，好让神可以改变我的人生。今天我想要鼓励你，如果你想要改变你的人生的话，去服务人，去去服务人。你想改变你的友谊吗？去服侍你的朋友。你想要改变你的婚姻吗？去服侍你的配偶。你想要找到人生的意义吗？去服侍，去服务别人。你想让这个世界不一样吗？去服侍这个世界。你想要让神得着荣耀吗？去服侍。你知道耶稣他讲一句非常重要的话，他说：“我来不是要被你服侍，我来是要服侍你，我是要来服侍人的。”好，所以今天呢，我们从耶稣身上学到，我们可以如何去爱。第一个是饶恕，怎么样饶恕？为那些伤害你的人祷告。第二个，去饶恕那些人，如同神也饶恕你。第二个就是服务。我们一起来祷告。好嘞，六位，耶稣，感谢赞美你，谢谢你，主，谢谢你赐给我们宝贵的话语，还有真理在我们当中。主，我祷告。你让我们今天每一个人，我们所领受到的，主，你封存这个感动在我们的里面。主，让我们可以认识你是如何去爱，你是如何放下你自己，舍下你的生命去爱人。主，借着你的饶恕，借着你去服务，借着你为门徒洗脚，主，让我们看见什么才是爱。谢谢你，耶稣。好,好，我想请大家继续把眼睛闭着。在今天我为大家领受的时候，我想要特别带一些人来祷告。关于饶恕这件事情，我想要邀请我们当中的一些人。其实你知道，也许有某一个对象是你非常需要去饶恕。其实你一直都知道，你知道神要你去饶恕这个对象已经很久了。我觉得神今天呼召你，鼓励你说：“孩子，你可以勇敢的选择来饶恕他。”你知道重点是我们有一个愿意选择做这件事情，而且是依靠神来做这件事情，不是我们想不想？我觉得神，我觉得神今天想跟你说，你知道你的想跟不想并不重要，但是你有能力可以做一个决定，就是我愿意试着来饶恕他。所以，好吧，如果是你的话，我邀请你张开你的手，你可以为自己来祷告，甚至你可以开始为这个你想要饶恕的对象来祷告。求神祝福他，祝福他的生命，祝福他的家庭，祝福他的学业，祝福他的事业，祝福他一切所需要的。为他来祷告，求神帮助你在你里面长出一个愿意饶恕的心。你可以说：“主是的，我知道很难，我知道我很不想主，但是因为你这样子说，我就决定试试看，我就说我愿意主。在我,我做不到，但是我愿意。好不好？你可以张开你的手，为自己来祷告。所以说，主是的，我愿意。”我愿意，求你来帮助我，哈利路亚，谢谢主。第二个，我想为我们当中有一些人来祷告，就是我们当中有一些人，其实你知道，你知道你曾经伤害过一些人，你知道你曾经错待一些人，你知道你曾经欺骗过某个人。也许没有任何人知道，但是你知道这件事情，而且你知道神也很温柔的在提醒你这件事情。神没有要把你戳破，神没有要让全世界知道你曾经做错的事情，没有。但是神圣灵就是非常温柔的在提醒你，你不要忘记这件事哦。如果是你的话，我想要鼓励你，我觉得神今天赐下一个勇气给你，是让你可以勇敢的去面对，甚至如果需要的话，去道歉，甚至去和好。所以，如果是你的话，我鼓励你张开你的手，为自己来祷告。你可以说：“主是的，我愿意。”主，我知道这个很不容易，我很不想承认我做过这样的事情，我很不想承认我这样子错待过别人，甚至我也不是故意的。主，但是我知道，因为你提醒我，圣灵，你感动我。主，我今天来到你面前，我说我愿意，我愿意。求你给我力量，给我勇气，让我能够去面对。甚至主啊，如果我需要去道歉、需要去和好的话，你给我一个机会，你给我一个机会，甚至给我一个台阶，让我可以很自然地去做这件事情。我相信，当你说你愿意的时候，神要把力量赐给你，神要把机会赐给你，神会帮助你来完成这样子的事情。阿门，路亚，谢谢主。最后，我想为我们当中有些人来祷告，就是我们当中有些人，你知道，其实神呼召你去服务别人，去服侍别人，甚至在教会当中，你知道，神给你一个特别的感动，可能已经很久了，也许在牧养上面，也许在事工，可能是敬拜团招待，或者是任何一个事工，你知道，你渴望像耶稣一样去服务人群，我觉得神先鼓励你回应他的呼召。你只要单单的向神说，主事的我，我愿意求你使用我。我不知道怎么开始，但是我愿意求你来使用我。如果是你，我邀请你张开你的手，为自己来祷告。可以说，主是的，我愿意，求你来使用我。我要跟你一样，有一个服务人群的心智。主，因为你说谁最伟大，他就要成为众人的仆人。主，我要跟随你，因为你成为众人的仆人。主，你帮助我来看见服务人群的价值。主，我要回应你放在我里面那个服侍的护照，还有感动。谢谢你，耶稣，哈利路亚。谢谢主，谢谢主。最后，我想为我们当中有一些人，不管在现场在线上，也许你今天是第一次来到我们当中，第一次在线上收看我们的节目，我们真的非常的欢迎你。我想要告诉你，神非常非常的爱你。今天你在这里绝对不是偶然，我相信神要跟你建立一个非常美好的关系，而且借着教会要来祝福你的生命。所以下面我想带你做一个祷告，你可以跟我一句一句的祷告，可以可以跟我一起祷告说：“亲爱的主耶稣，在这个时候。”我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，走在你最美好的旨意中，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。